0: Velkommen til 4-toget her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og min medvært, Andreas Nederland. Det er mig, Kukuk. Kuk. Det er den 25. december. Det er første juledag. Det er dagen efter juleaften. Og øh, sikkert i mange hjem derude, så er det i dag, man øh, holder julefrokost. Sådan var det i hvert fald i, i mit barndomshjem. Der var det altid øh, steg og and den 24. og kål og flæsk første juledag. <laughs> Har I også øh, første juledags familie julefrokost hjemme ved jer?
1: Ja, hvert år, og det er fordi, at det er min mors fødselsdag. Tillykke, ah, mor. Nej, øhm,
0: tillykke, Andreas' mor.
1: Ja, med de 68. Oh, hvis man siger det, så skal man vide det. Jamen, jeg ved det godt. Jeg skulle bare lige regne. Altså.
0: Jo, men det, det, det fungerer faktisk ikke engang, selvom man siger det sådan lidt tvivlende. Fordi så er du lidt tvivlende, så tænker hun, gud, ved du ikke det? Mm. Altså, det er måske bedre bare at sige 68, og så siger
1: Andreas. Mm. Hun er fra 51, det kan jeg sige helt skudt okay, sikkert. Okay, så er det 68. Jeg skulle bare lige regne. Hvad hedder det? Så øh, jo, altså, det har altid været den dag, hvor jeg synes altid, det var meget hyggeligt, da jeg var barn. Fordi når vi så sagde farvel til hinanden juleaften, så, hvis, så skulle vi jo se hinanden 12 timer senere igen mm. til... Øh, til altså min mors fødselsdag, som det jo primært var, men det mad, vi altid har fået den dag, er, er jo sådan klassisk julefrokostmad, ikke? Så men men
0: hvad, når du siger klassisk julefrokostmad, hvad tænker du så?
1: Jamen, så tænker jeg, at det er kolde bord, Så tænker jeg, at det er robrød med sild først. Mm. Øh, og, øh, en snaps til. snaps til. Øh, æg grejer, og så øh, bagefter, så er det jo sådan noget som... Øh, nu lever på steget, den plejer virkelig at blive plønnet. Mm. Øh, og måske sådan noget mørbræd. Er, er det rigtigt? Det kunne det også være. Ja, det kunne det ja. øh, ja, så, så de der sådan forskellige, altså de der sådan forskellige små retter, som nu passer til sådan et bord der.
0: Oh, ja, jamen det er fordi. Det er, altså, ved mig så er også, jeg er også vokset op med, at der var sild og snaps, men så var der et kogt flisk. Nå. og stued hvidkål, eller sådan hvidkål, sådan kremet, hvid, flødehvidkål. Det var jeg helt vild med, det jeg elskede Hvorfor skulle man koge, den flæsk? Jamen, det var sådan en tradition, der var hjemme ved mig, og med sin Det er sådan, jeg voksede op Så jeg troede, at alle gjorde det. Mm. Men, men jeg, jeg havde det faktisk ikke sådan, at 1. december var en dejlig dag. Da jeg var barn, jeg var altid. Jeg kan huske den der følelse af at vågne op. Nu har man vågnet hver morgen i december. Og så var der en kalender, der skulle åbnes. Og snart var det juleaften. Mm. Og det der 25. december, det var den første morgen, morgen, hvor jeg vågnede, og der var ingenting. Der var ingen lover, der skulle åbnes. Der var ikke noget kalenderlys, der skulle tændes. Der mm. var ikke nogen juleaften, at glæde sig til før, om præcis et helt år. Mm. Det eneste, der var at glæde sig til, og det var den dengang, der var der så Disney's Juleshow, første juledag, mm. og ikke juleaften. Men, men ellers så havde jeg faktisk altid sådan en, en juleblues, Sådan lidt en... Hang lidt sådan. Mm. Og
1: det er jo egentlig ironisk, fordi at første 25. december er jo, altså første juledag, det er den første dag i julen. Så det er jo egentlig ironisk, at du havde julebluse og julen var slut, når det der, den yeah. egentlig begynder. Men jeg kan godt huske det der med som barn, øh, at jeg også betragtede december måned og den 24. mere som julen, end de, de to dage, som jo egentlig er juledag. Yeah, yeah, yeah. øh, jeg fik også den der julebluse der, men det, det, det var først hen ad den 27. eller sådan noget. Nå. Fordi den 25. synes jeg bare stadigvæk Der var alting stadig fedt Så jeg kan godt huske at jeg fik det Men det var lidt senere Og så har jeg, jeg Jeg kan godt hvert år have sådan lidt svært Ved sådan helt at slippe julen stadig Og det irriterer mig lidt Når nytårsaften nærmer sig Fordi jeg føler mig ikke Helt mentalt klar til den
0: Nå, du er stadigvæk sådan Du hænger lidt i julen
1: Ja, jeg gider den ikke rigtig
0: Nej, det er rigtigt Åh oh, gud ja. Ja, Det var det eneste der kunne bære mig igennem de der juledage Jeg synes det var så trist Det var at snart Så skulle jeg sige ild til noget mm. <laughs> Æh, men øh, vi taler om øh, vores barndomshjul, og det har vi jo gjort øh, i de her dage, hvor vi har fået lov til at være vikar her på Firtoget, for vi har lavet vores egen lille juletidsrejsemaskine. Vi har været i 40'erne, det var ved lille juleaften, og så var vi i går juleaftensdag, der var vi en tur i 50'erne. Og i dag, Andreas, der skal vi tilbage til mit yndlingsårti 60'erne. Ja, muligvis også, Mil. Det, altså Alt, hvad jeg øh, kan lide at lytte til, og hvad jeg synes er rigtig, rigtig fedt, det kommer derfra. Ja, samme her. Mm. Så øh, øh, lad os ringe til en, som var barn i 60'erne, og som kan fortælle om, hvordan det var at være barn i 60'erne og fejre jul. Andreas, nu har jeg simpelthen ringet til min far. Han hedder Tommy Hansen, og øh, han var barn i 60'erne, så han må kunne huske, håber vi, øh, hvordan det var at være barn og fejre jul i 60'erne. Velkommen til Firtoget. Hallo far, Æ, er du der?
2: Ja, ja, ja. ja. ja, jamen, ja.
1: Er, det, er det, kommer jeg ind med 42.
0: Jamen, det hedder vores program. Så, <laughs> oh,
2: <laughs> det,
1: det kan vi godt lege, at du så, gør. Det, det, er, det, er, det er også sådan lidt juleagtigt, at du se, ankommer med toget.
2: Der, allerede der, så kommer jeg til at se sådan nogle Store tandhjul for mig, så nogen der rullede ind for røven, så kom der alle mulige damp og røg ting ud og fra. Fordi det kunne man altså godt risikere i 60'erne, at øh, iltoget var trukket af øh, ja et iltog, altså mm. et rigtig gammeldags lokomotiv. Og det var altså meget julagtigt, vil jeg sige hvis man oplevede det.
0: Men stod du så ned på Horsens Banegård og så uh, damplokomotivet ja, komme tusind Nej, det var nok
2: mest, fordi der var noget udveksling. Der var jul, og der var ferie, og der kom nogen, og nogen var væk, og nogen kom tilbage, og når man så stod og tog imod, og så, så kunne man altså være heldig at få sådan et damplokomotiv op i,
1: i sylten. Og hvem var det, der kom på besøg der uh, i jul? Ja,
2: men altså, for, for mit vedkommende var det jo primært min elskede mor, som vendte hjem fra hovedstaden der til Horsens, oh, ja. hvor jeg jo bare barnefødt. For jeg var jo sådan set i den heldige situation, at det var mine forældre altså min mors forældre, som jeg blev opdraget hos. Så, så det, var, det, var, det var det var der, jeg oplevede det.
0: Ja. Uh -huh. Så stod du og ventede på, at din mor kom ind med damplokomotivet?
2: Ja, simpelthen. Ja. Ja, altså, nogle gange var det også en MY, og det var heller ikke så ringe. Men altså, de der store jul, det de var sgu fascinerende. Det er det, de store, det der, Som, som, som øh, 12, 10 12 årig knejt, og så, så de der jul, de var fremmelig lige så høje, som jeg var
1: jo. Hvad så, når hun, når hun øh, trådte ud på parongen der? Hvad havde hun så? Havde hun fagnen fuld af gaver, eller hvordan var det?
2: Ja, altså, hun købte jo lidt afløget der, tror jeg. Der, der var i hvert fald gaver nok.
1: Nå. Du var sådan en, der fik ja, rigeligt med gaver?
2: Ja, jeg tror måske, det var lidt for at kompensere et fravær eller mm. et eller andet der. Altså, det, det er en dybere historie, og det, den behøver vi sådan set heller ikke at komme
1: ind på. Men, men, men det var, jeg blev meget begavet. Det mm. hvad, hvad håbede du så på, at der var i de der pakker, at, at hun kom slæbende med?
2: I, jamen, jeg tror, at hun var skridt foran mig hele tiden. Hun havde mere fantasi til, hvad man kunne bruge penge til, end jeg vidste, hvad man kunne købe. Mm. Så, så jeg fik sådan det, det første tog, det var sådan nogle bade, der kunne køre rundt. Og, det, og toget, det var, sådan, det var ikke helt det der mærkelige flejsmand format. Det var lidt større. Jeg kan ikke ved, hvad det hedder, om det hedder HO eller et eller andet. Eller noget andet.
1: Og, og det var ren mekanik, og det var altså fascinerende.
2: Det lød som en luxusgave. Det var den jeg kan huske. Men det var jo ikke i 60'erne. altså. Det var så sidst i 50'erne. 50 50
0: ja, ja. ja, ja. Men vi over til at tage med os ind i, i den, I boede i sådan en lille lejlighed. Der boede du med, med din uh, mormor morfar. Hvad var det ja, for en? Hvordan man, så det ud? Hvordan lugtede det? Der? Hvad var det for en jul, I fejrede der i december? Ja,
2: altså jeg vil sige, der var en stærk lugt af færdigheds på bagtrappen. Øh, og, det, det, og jeg ved ikke, altså, det skal man have prøvet, for man ved, hvad, hvad jeg mener med det. Øh, for det har altså en helt særlig lugt, det der. Og det var jo noget, de var meget omhyggelige med, det skulle på de der to gange om året, eller en gang, eller hvad meget det var. Så det er nok det første, jeg tænker på. Ellers så er det jo, som du siger, en lejlighed, og hvad kan den have været? Den kan måske have været 45-50 kvadratmeter. Øh, så det var jo ikke, fordi vi sådan ruttede med pladsen, men men det tænkte jeg nu ikke, ikke så meget over. Men jeg var nu også mest ude at lege og lege. Så, mm. så det var jo egentlig bare et sted at crashe, og, og det var der jo plads nok
1: til. Så. Hvordan så der ud inde i lejligheden sådan, i sådan en december måned? Altså pyntede I op, eller?
2: Ja, for så er du da rigtig klog nu. Men altså, jeg må jo straks sige, at vi, vi, vi ryger hele tiden til 50'erne. Men skidt med med det. Øh, det, som fascinerede mig mest, det var de der... De der pap klister klistre, øh, julekalender, øh, primært, man kunne få dengang. Altså, det var jo ikke bare sådan en, en todimensionel dimensionel øh, fætter, der hang på væggen. Nej, det var sgu en tredimensionel historie med tårne, og jeg ved ikke hvad. Og det var altså, det var sgu,
1: det var fascinerende. Det, det, måske, det, det lyder det, det også. Var. De der i grunden forsvundet er det ikke det? fuldstændig. Jeg har slet ikke set det siden.
0: Men, men man fik, altså, prøv, prøv at fortælle os, hvordan det altså Var det nogle forskellige uh, papirark, man fik, og så klippede man ud og bygget det op, eller hvordan ja, fungerede det? Ja, det var
2: sådan en klippet klister selvkalender, man købte. Og så var der selvfølgelig anvisninger på, hvordan det skulle gøres. Og, øh, og det var så fint og flot i farver og alting. Og, og når det så stod Nu havde jeg jo så min morfar herom meget fik på fingrene. Så der var sådan set ikke det, han ikke kunne lave med en håbkniv. Så, mm. så det havde jeg nok også lidt med, det at gøre. Men i i hvert fald, jamen det lignede sådan en borg eller et eller andet der, øh, med, med skydeskår
1: på, på, øh, på alle øh, væggene hele vejen rundt. Øh, og det, jamen jeg kan jo stadigvæk huske den dag i dag. Hæver man, øhm, man den frem næste år igen, eller lavede nej, man så en ny? Det,
2: det tror jeg ikke. Så tror jeg det var noget andet, man fandt på. Og en spredelmand og sådan noget, det kan jeg også godt huske, jeg var gang i. Og adminskransen, nogle gange så den firekant. Jeg kan huske et over, der havde vi sådan, ja, det var nærmest bare sådan et næ, der var splittet op i fire dele, og så var der på et bast rundt om i hver hjørne, og så var den altså firkantet kante af hø eller næ. det. Vel. Øh, det var meget kun
1: Men det lyder også som om, at det, at det meste af det var noget, I lavede selv.
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg, jeg tror, at den måske var sådan ved grønthandleren, eller hvor den kom fra. Øh, så nej, nej, men der var jo... Der var masser af fantasi og gode ting dengang. Lige når man der var røg i nytår, så var der alle mulige mærkelige sjove ting. Der var fluer i sukker og en lille gris, der kunne lave lort, når man satte ild til den øh, i røven. og sådan noget. Der stod en, en eller anden dip til og, og Jamen alt sådan noget med spejlet hundelård på guld og alle de der klassikere der. Men, men det var sgu hyggeligt. Det var det.
0: Hvad, 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 hvad fik I så at spise til jul? Hvad var det for en, en julemenu? Ja, hvad er, men bestod altså, den, julen,
2: den er jo bare så traditionel. Det har jo ikke ændret sig at Komme altså. Det var der den samme menu år efter år, som det stadigvæk er, hvis jeg
1: skulle
2: bestemme. Mm. Anestej. Det var da selvfølgelig anden. Anesteg. Mm. anesteg med brune kartofler og rødkål, og ja, så kommer der jo en god sovs, ikke? Og, og, øh, og så var det selvfølgelig jo rigsaldet mange dage efter, hvad,
0: hvad så med, med dagen efter øh, juleaften? Nu er det i dag, og det er jo første juledag, det er den 25. december. Hvordan, øh, hvordan fejrede I det i den lille lejlighed?
2: Det var også helt fuldstændig efter fastlagte normer. Der, der var ikke et komma der blev ændret der. Øh, det startede med, at min mors bror og hans kone og deres barn kom og besøgte os, og så gik vi altså til Bors med og der var selvfølgelig øh, silt til opstarten der, og, og så er vi direkte over i øh, den traditionelle julekål. Den kål, som vi får her på Horsens egen, det var helt øh, meget sådan rundt i landet. Men her, der kan vi altså godt lide sådan en hvidkål, som er kogt og øh, presset for vand, og så øh, for at erstatte al den væske, man har kæmpe ud af, den, og det er der for eksempel at, er, at arbejde, jamen så hælder man da en liter piskefløde på, og træpakker træ meget i og sådan. Fordi så glider det jo dejligt ned igen. Og det sammen med de kolde flæsk og lidt øh, kold rullepøl, nev, hvad hedder det, øh, medisterpølser
1: op, jamen sådan, det, var, det gentog sig år efter år. Og det var helt traditionelt. Det var super. Hmm. Solemad, solemad, Og det er jo det, du lige nævnte ja, ja. før, ja, er, inden vi ja. ringede til din far, ja. faktisk. Er det, sådan en, er det nærmest sådan en egenstræd eller kan man sige det? Ja,
2: det kan man godt sige, det er. Det varier meget. Jeg tænker, at i Sundhederland, der er det nok måske mere sådan en grøn langkål de kører på dernede. Men her skal der altså være vikål, og den skal være helt tør for væske, og så skal den fyldes godt op med fedtstoffer. Hmm.
0: Men øh, når du sammen, mm. nu du er du født i 1951, så når du tænker tilbage på de tidlige år, så er det klart, så ender du i 50'erne. Men kan du prøve at fortælle os lidt, ja. hvad der så sker? Fordi, så, jo, du, så, men, så, så bliver du jo teenage så, i 60'erne. Hvad sker så, der så? Så bliver jeg jo teenage i 60'erne.
2: Jamen, nu skal man jo også altså huske på, 60'erne er jo ikke en hvilken som helst årti. Altså, jeg er selvfølgelig godt klar over dem, der... Øh, er ført i øh, 0 de, de synes sikkert, det er det fedeste, de nogensinde har oplevet, de har altså, ikke oplevet andet, kan man sige. Men også, der har oplevet 60'erne, vi ved jo godt, at det var jo helt særligt, det der skete der med Beatles og Stones, og hvad det alle sammen dem der kom ind fra England, og bare lagde os ned, ikke? Det vil simpelthen, en musik, en gal musikvirus, øh, som, som bare har sat fast siden, for at være helt ærlig. Mm. Så, så det der med jul, og sådan, noget der, sådan en, en vorten teenager der, ja, de ikke, det er Det ikke... Magien er ikke helt den samme. Det er den ikke. Men øh, musikken derimod, den, den tog det hele for mit vedkommende. Så, så det, det, det er mere det der med, for eksempel nu var jeg også tidligere ude og øh, spille i det, vi kalder pigtrådsband. Altså pigtrådsmusik, beatmusik. Øh, og, og julen var en god anledning til at, 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 at foranke så meget. Øhm, problemet var jo bare, at dengang, der var julen jo hellig. altså man kan faktisk sige, der var en gang, hvor helgedagene var heldige. Det er de jo ikke mere. Mm. De, I dag er der jo ingen forskel på for op og ned. Der, der er jo ikke, nærmest ingen lukkelov. Ja, det er der nok, men, men altså, man har en fornemmelse af, der er aldrig rigtig lukket. Der er altid åbent et eller andet sted. Mm. Sådan var det sgu ikke dengang. Og når vi skulle ud og spille første juledag, for det var typisk, der der var julebal, jamen så måtte vi da vente til klokken blev 12. Fordi at den var der alt for heldig til, at vi
1: kunne stå og no. spille musik. No. Øh, sådan var det. Og det har jo virkelig ændret sig. Ja, det er man sige. Er, er, er ja. der... Altså, er, er der andre ting? Når, der er selvfølgelig alle mulige ting, man kunne tage fat på, men nu snakker du om det der med, hvornår politikkerne har åbnet, og hvornår man ligesom skal holde fri, og hvornår man kan lave noget ballade. Øh, er der andre ting, når du tænker tilbage, som, som har ændret sig markant fra julen i 60'erne så til i dag?
2: Mm, altså, hvad julen angår, øh, det tror jeg mere, det er mig, der har ændret mig, end det egentlig er julen. Og selvfølgelig lukkeloven, og alle de ting påvirker jo det hele. Ikke? Altså, vi har jo aldrig nogensinde haft en infrastruktur som den, vi oplever i dag. Vel? Altså, det, det, vi kan jo slet ikke forestille os en verden uden mobiltelefoner, osv. Så, så, så selvfølgelig er der mange ting, der har ændret sig. Men, 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 men som jeg opfatter julen, der har den ikke ændret ret mange her. Jeg er bare ikke så fascineret af den mere, som jeg har været engang.
0: Men det er jo det er også børnenes fest, kan man sige.
2: Det er det nemlig. Og ved du, hvorfor jeg også kan, kan udlede det? Det er jo fordi, man siger, julen er hjerternes fest. Ikke? Hmm. Og hvem har de største hjerter? Det er sgu af børnene. Hmm. Så selvfølgelig er det børnenes
0: fest. Hmm. Jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller os lidt mere om de her juleball, du så begynder at spille til. Hvordan funger? Prøv lige at fortælle os. Jamen, Andreas, vi egentlig... skal ikke til juleball i dag. Hvad var det for noget juleball, du tog til? Nej, nej, nej.
2: Jamen, nu var jeg jo i den situation, at jeg stod op på fanden og den gas, sådan at dem, der stod udenfor, de kunne knirke i deres nye sko, de lige har fået julegave. Æh, og, og hvad de ellers kunne finde på ude på dansegulvet. Så, så det er jo, jeg har jo ligesom set det i det perspektiv. Mm. Æh, men, men, men for en musiker er det jo altid fedt, når der er opmærksomhed og der er mulighed for at lave en optræden. Og det var der i forbindelse med julen. Æh, vi havde også her, hvor jeg har gået til Horsens sted, som, som øh, vi kaldte hestestanden. Og det var sgu en gammel hestestand, som øh, hvad hedder, det er en, en voksen tog ansvar for. At der var godt nok ikke varme eller sådan. Men, men så, så gik vi rundt og sat 50 stemlys op, eller sådan eller en, en halv times tid i forvejen. Det var nemlig sådan, at, at vores ban øh, vi var nemlig.. Øh, vi var nemlig bestyrelse i den forening, som afholdt de der arrangementer. Det var nemlig bassistens far, ham der kørte os rundt, når vi optrådte. Det var ham, som var formand og mm. øh, var myndig og så, videre, så videre. Snidigt. Så, øh, så, vi, så vi, 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 nogle gange var vi også i og Ja, altså, the works. Men, men det var meget primitivt. Men, men det var fedt, fordi så kom jo de der store orkester over for København. For eksempel Defender's eller Hitmakers. Oh. Og de havde for vaner at køre i de der store amerikanske biler. Men træler var efter, der havde de så deres trommesæt og deres guitar. Det fylder jo ikke så meget dengang, det kunne man jo godt have der. Mm. Og der så de, de rejste jo lækker, og det blev vi jo også sådan lidt imponeret af. Og så kunne de jo spille. De var sgu altså lidt bedre end de fleste af de andre. Mm. Så, øh, så det var sådan, det var det, vi kunne. Øh, for julen til at gå med. Men, men inden vi nåede til julegalleren første juldag, så så kunne vi jo godt på på at samles, øh, altså det der med julegaver, det var jo ikke så sjovt som det havde været, og der var jo heller ikke så meget af dem, som det havde været. Så det var jo sådan set hurtigt overstået. Men det var jo god, og jo ældre man bliver, så jo mere post begynder man nok med nye. Men, men når danser var spist, og det var overstået, og man havde danset om juletræet, fordi det har vi da altid gjort, jamen så røg vi derude i byen, og så, så mødtes vi med vennerne, og så, det var ikke fordi vi sådan gik bananarama, men og drak en øl og hørte noget musik, og ja... Det var da så fint.
0: Og det er faktisk også det, Andreas og jeg, vi skal i dag, når vi er færdige med at sende. Fordi i dag er det første juledag, og vi skal holde vores lille julefrokost, når vi lukker ned her i studiet. Æ, Tommy Hansen, eller far, som jeg kalder dig. Æ, tusind tak, fordi du vil være med her i Firtoget mm. og fortælle om damplokomotiver jul i både 50'erne og 60'erne. Og især julebal i Horsens med pigtrådsmusik.
2: Velkommen.
1: Det var simpelthen så hyggeligt, Tommy.
2: Jamen, det var godt. Håber jeg, ikke I kan bruge det til noget. Så jeg kommer hele julestemning her første juledag.
0: <laughs> det er da ikke det værste. Det er jo derfor, Nej. vi sender den her radio. Kan du have det godt? Ja, Hej. Ja, hey. hey. Så er det ikke uh, kun os, der er julestemning. Det er min far også nu. Han, blev, uh, han tog med i vores uh, juletidsrejsemaskine tilbage til Horsens, i en toværelses lejlighed i 50'erne og 60'erne.
1: Ja, der var nogle gode historier, og der var nogle historier, man jo kunne have snakket bordet langt længere inde i og mm. hørt meget mere om, men nu var det jo julen, vi skulle høre ja, om. Ja, altså, ikke, men men øh, gode historier og gode øh, billeder, synes jeg, jeg fik i hovedet, af at stå på perronen øh, sammen med Tommy i 60'erne, og være til pigtrådsbal med Tommy i 60'erne. Ja, ja. Det synes jeg. Jeg
0: glæder mig til, at vi skal ud og have vores eget lille bal, her senere i dag. Men først mm -hmm. så skal vi lige øh, sende øh, radio for dig, der sidder ud og lytter, og øh, måske også har en rigtig hyggelig første juledag. Vi har nu ringet til Anna Våg Vestergaard. Du er museumsinspektør, endda juleinspektør øh, i den gamle by. Se, nu sagde det rigtigt. Jeg kom vist til at sige det forkert i går, men jeg tror, jeg sagde det rigtigt. Gør det rigtigt, Anna?
3: Det var
1: så perfekt, tak. Du er fordi du sagde, på den gamle by i går. Ja. Man kan mm. ikke være på en by. Nej, men man kan være på et museum. Nå ja. Jamen, det er det. Det, det, det er nok det, der forvirrede mig. Hvordan definerer I det? Hvad er det rigtige?
3: I den gamle by. Mm.
1: Nu er det i hvert fald korrekt. Juleinspektør
0: i den gamle by. Anna, vi, er, vi ringer jo til dig hver dag her i juledagene, fordi vi har vores lille juletidsrejse. Vi har været i 40'erne, og vi har været i 50'erne, og vi har også hørt fra vores lytter fortælle om deres barndomsjul i 40'erne og i 50'erne og også i 60'erne. Så nu kunne vi godt tænke os, hvis du kunne fortælle os lidt om, hvordan julen var i Danmark i 60'erne.
3: I 60'erne fortsætter den her velstandsstigning, som starter så småt i 50'erne. Kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, der er blevet købt rigtig mange parcelhuse, folk har fået bil, der er nogen, der starter med at tage på charterferie. Så i det hele taget er der det her øget forbrug i, i samfundet, så der er flere penge mellem hænderne. Og samtidig er der, når vi kommer hen i slutningen af 60'erne, også en modreaktion mod det her med 68 og ungdomsoprøret. Ja, ja. Øh, ja fordi
1: der, 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 er vel sådan et, der sker vel sådan et knæk på et tidspunkt, eller et skift i mentalitet, i hvert fald blandt de yngre og sådan noget. Altså 60'erne er, er vel lidt delt op i to på den måde, kan man ikke sige det?
3: Ja, absolut. Og spørgsmålet er, om to kan gøre det, fordi der er så mange strømninger på, på samme tid, øh, hvor hovedstrømningen er... Øh, er de helt almindelige mennesker, som gjorde, som de plejede? Og så er der de her øh, venstrefløjsaktive, øh, ofte kollektivister, som vendte sig mod julen og synes at den var alt for kommerciel og øh, og den over i alt det omfang, de nu kunne.
0: Men hvad var, hvad, kan man sådan sige, hvad en typisk dansk jul i 60'erne var med den her velstand? Altså, hvis man kigger, jeg, kan, jeg kan jo sige, at min, min egen mors familie, øh, der ved jeg, at min mormor var på arbejdsmarkedet. Så, så, så min mor voksede ligesom op med, at der var nogle veninder, hvor moren gik igennem hele tiden, men, men hun kom fra en familie, hvor, hvor begge forældre var på arbejdsmarkedet. Hvordan, hvordan, hvordan forandrede det julen?
3: Jamen, julen startede tidligere sådan, som så man havde adventskransen selvfølgelig og kalenderlyset, og, øh, og de, der mange familier med børn, havde også nu her, for nu er der jo råd til, at man kunne få det. Mm. Øh, og så har man øh, formentlig også haft øh, flere penge til at købe noget, noget ny julepønt, sådan så de forskellige tendenser, der er i, øh, i moden i 60'erne, øh, slår igennem på juletræet også. Men når det kommer til juletræspønt, så er vi jo øh, forholdsvis traditionsbundne, så juletræspønt bliver tit et mix af, de nye tendenser, noget børnene har lavet, som kun bliver holdt sammen af tape og god vilje og øh, ting, man går og gemmer på, som man måske har arvet eller, eller på andre måder øh, bærer med sig fra sin barndom. Mm. Så de der tidstypiske ting øh, er tit ret længe om at slå igennem. I, øh, men
0: men hvad, i hvad, kunne være, hvad kunne være et tidstypisk julebønd i 60'erne?
3: Men noget af det, man, øh, man ser meget i 60'erne, det er naturmaterialer, som f.eks. hessian. Alle de her broderede øh, pakkekalenderer på hessian eller juletræstæpper. Oh, yeah. Så sker der noget med farverne, hvor orange og lilla og rød kommer til at fylde meget. Mm. Øh, brun er også en, en stor farve i, øh, i slutningen af 60'erne og når vi kommer op i 70'erne. Men der er den her lidt mere grafiske stil i slutningen af 60'erne. Det kunne for eksempel være cirkler og enkle hjerter. Og noget af det skyldes, at man får bo bedre, som første gang udkommer i 1961, og som i løbet af 60'erne i flere juleinspirationsbøger kommer med forslag til ting, man selv kan lave. Mm. Så det her hjemmelavede pynt, som, som måske er... Lidt enkelt som uroer med cirkler. Det kommer frem her i 60'erne.
0: det er meget sjovt, så, de, så, så bo bedre i 60'erne, på, måske på en eller anden måde, ligesom internettet er i dag. Altså et sted, hvor man går hen og finder inspiration til at, at ikke gøre, som man altid har gjort.
3: Ja, absolut. Og måske også en, en fokus på det her med, at man kan lade julepynten følge moden lidt mere, ja, ja. end man tidligere har gjort, fordi man har haft det økonomiske overskud til at skifte lidt mere ud.
1: Det, det lyder som om julen i 60'erne, altså på mange måder minder om julen i dag, altså der er pakkekalender til børnene og kalenderlys og, og pynt på træet og alt muligt. Altså er der nogle punkter, hvor man alligevel må sige, at der skiller det sig ud fra i dag, eller der skildte det sig ud?
3: Jamen det er jo faktisk sådan, at i 60'erne kommer der mange af de traditioner, som også fylder meget i vores jul i dag. Mm. I 1962, der sender Danmarks Radio den første tv-julekalender, så det er første gang, man har det her med, at der kommer noget for børn i en kalenderform, hvor man også har en låge i papir, som man åbner samtidig med. Okay. Og sådan noget som Disney's juleshow bliver sendt første gang i, i slutningen af 60'erne i
1: 67. Så det er der, mange Så, traditionerne opstår i virkeligheden? Altså.
3: Ja, mange af dem, vi vil, vil kalde de moderne traditioner, de, de kommer til der.
1: Hvad var den første nu... tv-julekalender? Var det Magnus Taumus?
3: Nej, den hed øh, historie fra hele verden, tror jeg. Og det var ikke ja. sådan en historie, hvor man fortalte videre på historien hver dag. Det var nogle forholdsvis korte indslag, øh, men, men en form, man eksperimenterede lidt med. Øh, så det var mere det her med, at der kom noget hver dag. Mm. Øh, børnefjernsyn i 60'erne var jo noget andet end, øh, end børn i dag er, er opvokset med, hvor der hele tiden er et tilbud ja. øh, om, med børneprogrammer.
0: Men øh, du fortæller, at, øh, at øh, i løbet af 60'erne, så kommer kvinderne på arbejdsmarkedet, og, og de andre dage, når vi har talt om julen, især da vi talte om julen i 40'erne, så talte vi meget sådan om nøjsomhed og bæredygtighed og en høj grad af arbejde. Øh, altså, der var en masse arbejde forbundet med julen, med forberedelse af at alting skulle laves øh, forbundet. N når, mor, når mor nu var på arbejdsmarkedet, så er det vel sværere at holde den traditionelle jul? Hvordan gjorde man så?
3: men så fik man jo heldigvis hjælp af supermarkederne, som også kommer frem her i, i 60'erne. Fordi mm. ikke bare ville man gerne have hjælp i køkkenet, når man skulle fremstille maden. Man ville også gerne aflastes, når man skulle købe ind, sådan at så man kunne købe det hele et sted. I stedet for både at skulle til slagteren og til grønthandleren og til majoristen for at hente ost, for eksempel. Så lige så snart... Øh, man får den her velstandsstigning, så ser man, at der kommer halvfabrikata på mærket, som man øh, for eksempel kan, øh, kan piske flødeskum af noget, man kaldte piskeskum, som bare øh, mm. sådan en færdig produkt, der bedre kunne holde sig, og ikke øh, eller det er reklameret med, det aldrig blev sur, og, øh, og man kunne købe færdigprodukter produkter på øh, på dose eller på frost, som også er det nye i køkkenerne nu her. Man får køleskabet med en, med en frostboks, som man uh, heller ikke behøver at købe ind hver eneste dag. Og det har ah. selvfølgelig været en stor lettelse
1: for huskøderne. Vil det skulle være lidt lettere, så man godt kunne gå på arbejde og lave mad alligevel?
3: Ja, lige præcis. En af de andre rigtig sjove ting, der kommer frem i 60'erne, det er, at man, uh, man begynder at gøre mere ud af gryderne, sådan som så man på en, uh, en hverdag godt kan sætte gryden direkte ind på bordet. Og øh, for sådan en godt skolet husmor, så har det været en overvindelse at sætte øh, gryden ind på bordet, ja, ja, for ellers skulle man jo have det over en serveringsskål. Men havde <laughs> ja. man en flot gryde med emaljeret øh, dekorationer, blomster og sådan noget, så kunne den godt komme lige direkte ind. Og det har jo vundet noget tid, både i opvasken og i anretningen, øh, som når man ser mm -hmm. på det i dag, gør, at de fleste sagtens sætter, sætter gryderne ind på bordet.
1: Det er sjovt.
0: Men, men hvis nu min marker her, Andreas, han inviterede mig til jul, og jeg så kom, og han så begejstret fortalte, at han havde været i supermarkedet og købte ting på glas og ting, der var frosne og øh, piskede skum allerede, så ville jeg, jeg ville jo ikke sådan, det ville nok ikke blive begejstret over. Var man begejstret over de her produkter?
3: Ja, der var sådan en fremtidsoptimisme, som, som strakte sig ud i alle mulige retninger, fordi der i... I alle de her nye opfindelser gemte sig utrolig mange muligheder, synes man. Man var ikke så bekymret for for eksempel skader på vandmiljø med sprøjtegifter og sådan noget. Det, det blev man senere, og det var særligt i nogle af de her alternative miljøer på venstrefløjen, hvor man var bevidst om økologi vældig tidligt og begyndte at snakke om mikromakromad og sådan noget, når vi kommer op omkring 70. Men for eksempel så var man ved at undersøge mulighederne for at bestråle mad, sådan så det kunne holde sig længere. Og jeg har læst mm. en meget begejstret artikel om, hvor lang tid øh, brød kunne holde sig, hvis det var blevet strålet.
1: Okay. Øh, det er jo ikke
3: noget, vi i dag overhovedet kunne have lyst til at indtage.
1: Nej, det lyder, altså, der var flere af de ting, du nævner, hvor man tænker, Nå, det var da ikke verdens bedste ting, der blev selv det søen der?
3: Nej, absolut ikke.
1: Der er en eller anden form for naivitet måske, lidt omkring nogle af de der, sådan, øh, nogle af de der smarte nye produkter. Altså.
3: Jo, det kan man måske sige på bagkant, men jeg tror, når man, øh, når man var i det, bedømte man det på en anden måde, fordi man havde haft så mange utrolig besværlige processer, for eksempel når man vaskede vasketøjet, det virkede to flere dage. Øh, så den lettelse, det har været for husmoren, Øh, har, har nok gjort, at man har været meget mere åben over for mm. at gøre tingene på en ny måde. Mm.
0: Det, det er faktisk sjovt, jeg kan genkende noget øh, fra, min, fra min egen familie, øh, som jeg tror simpelthen altså, stammer derfra, og, og man har holdt fast i, at det er, at øh, altså, juleaften, øh, som jeg voksede op, det var meget klassisk med an og steg, og øh, brunede kartofler, og altså, øh, min mor, øh, det var hende, der lavede mad øh, i mit øh, barndomshjem, hun lavede alle ting bunden, og rødkålen og alt det, men de brunede kartofler. Det var sådan et glas, med Nå, sådan nogle ja. udkogte kartofler. Og, det, og jeg kan huske, at jeg undrede mig altid over, den ene gang om året, der købte vi det her glaskartofler. Og min far, han gør det stadigvæk
1: den dag i dag. Det havde jeg da glemt. Sådan var det der også hos os. Ja. De brunekartoflerne, det var dem der fra glasset. Ja. Ellers var det ikke de rigtige. Men det stammer vel fra 60'erne så, Anna?
3: Det er i hvert fald noget af det, der er led i de her færdige produkter. Jeg ved ikke, hvor tidligt de kom i handel, men... men der bliver jo masser af muligheder. Man får også øh, frostende ærter og frostende bønder mm. og alt sådan noget, som, øh, som gør det nemmere at, at lave et måltid.
0: Men det er bare de her kartofler og jeg, jeg, jeg turde godt sige, at jeg synes, det er decideret dårlige kartofler. Det er ikke en, en ja. god spiseoplevelse. Men, men det, er virkelig, altså det er bare standard, som jeg har vokset op med i julen, at de blev købt. Ja. Samme her. Anna, tusind tak, fordi at, uh, du tog os med uh, tilbage til uh, Danmark i 60'erne, hvor og, og, og hvordan vi fejrede jul. Uh, vi glæder os til at tale med dig igen i morgen om, uh, hvad der så skete i 70'erne. Tak. Jeg har sådan uh, på fornemmelsen, at det siger det her hele tiden, men, uh, vi skal til julefrokost i dag, Hendrik. Jeg mm -hmm. glæder mig simpelthen
1: sådan. Jamen, det gør jeg også. Og altså, det, det er okay, at du siger det nogle gange. Jeg tror ikke, at glæden bliver mindre af det. Er <laughs> ja, det godt hvad det bliver. Hvad tænner du dig mest til?
0: Jamen altså, det kan jeg sige dig. Fordi i går, der talte vi jo om ænder øh, Og øh, at, øh, at vi begge to, øh, ja, det kan da godt være, at man er et sted, hvor der lige pludselig er and. Men, men vi køber ikke and, and normalt, and til jul. Og vi spiser normalt kun and til jul. Ikke? Mm. Og det er lidt ærgerlige Altså sådan har jeg det også med sild. Nå. Men jeg elsker den der altså, julefrokost-sildemad. Ja. Og jeg kan rigtig godt lide, at det sådan til.
1: Ja, ja. Det, det, det bliver bedre af det. Altså jeg spiser forholdsvis tit kaj -sild til frokost faktisk.
0: Men altså, du sådan køber sild hjem til... Altså jeg har ikke sild i køleskabet.
1: Øh, jamen, det, det, det kan jeg sagtens, øh, hvad hedder det, jeg får ære til øh, sild til, til frokost, men, men, men det der med, at så er man til julefrokost, øh, mm. og så er der forskellige slags sild og sådan noget, det, det, det bliver jo noget andet, altså, så går man sådan lidt på eventyr i det der sild der.
0: Og jeg synes simpelthen, det smager så godt, og hvert år, når jeg sidder der og spiser en sild, så tænker jeg, hvor, hvor er det dumt, at jeg ikke spiser det her noget oftere. Øh det er nok meget godt, at jeg ikke drikker snaps noget oftere. Men det er sjovt, du siger, du siger sådan på refleks på automatik, så siger du, det går også godt sammen. Altså det er jo, det er jo også sådan, jeg har vokset op i tale tidligere med min far også, at han kunne gentage de samme julemadstraditioner, som jeg altid har om i starten af programmet. Altså at, jamen, jeg kan bare huske det der med, at der var ikke øh, brændevin i mit barndomshjem eller snaps men det var der den første juledag.
1: Ja, jamen det er samme i vores Det kan være, det er derfor børn ikke kan lide sil, fordi at det bare er bedst, når man kan få snaps til.
0: Ja, ellers er det, altså, hvem har bildet det ind? Hvad nu, hvis det ikke passer? Hvad, hvis det nu er bare noget, vi siger? Altså, jeg synes det jo også, men jeg kan godt blive sådan en hel, jeg, at vi er vi blevet hjernevasket til, at sild og snaps er godt sammen. Altså fordi, jamen okay, det, det, det kan jo være, det er bare mig, men altså sådan, snaps, og ikke fordi jeg forbinder det med noget, der smager godt.
1: Nej, jeg tror egentlig, da jeg var sådan en yngre voksen, der tror jeg, at øh, hvis jeg fik sild og snaps til en juleforvård, så tænkte jeg, jeg er egentlig ikke særlig vild med nogle af delene, men sammen, der bliver de trods alt bedre. Mm. Så so two wrongs makes a right. På en eller anden måde. <laughs> nu, kan jeg, nu kan jeg godt lide det, altså. Men lad os, lad os blive en lille smule
0: klogere på det der med snaps og sild, sild og snaps, for det er jo det, vi gør her i 4.2 på Radio 4, det er, at vi undrer os. Og det, vi undrer os over lige nu, det er, er det bare noget, vi er blevet fortalt, at Sil og snaps passer godt sammen? Eller er det bare den helt perfekte kombination?
1: Vi har nu ringet til øh, Snapse-ekspert Nils Staup. Nils, hej med dig.
4: Hej. Hey, ja.
1: Vi sidder jo her og er sådan i øh, julefrokoststemning, Frederik og jeg, og vi skal faktisk ud bagefter og holde lidt julefrokost sammen. Og så tænkte vi, at øh, du kunne jo godt lige være den helt rigtige til at svare os på øh, det spørgsmål, som vi har siddet og snakket om. Øh, nemlig, ja. hvorfor er det, at øh, Sil og snaps, det bare øh, går så godt sammen?
4: Jamen, jeg tænker, det har selvfølgelig noget med, med den, øh, hvad hedder det, virkelig, man gerne vil have med alkohol. Man vil gerne være i godt, uh, godt lav. Ja. Og så kan man sige, traditionen med at spise uh, sild, uh, det er jo sådan noget, der, der hører julen til. Og så kan man jo sige lidt, uh, silden, den kommer fra, den har jo sømmet rundt ude i vandet, og og hvad er mere naturligt, at man egentlig skylder silden ned med, med livets vand en, en god stafs?
1: <laughs> livets vand ligefrem. Ja, det er akvavigt. Ja. Ah, ja, det er sandt. ja. <laughs> ah. ja ikke? Jo, jo, klart. Men er der også noget sådan ligesom, altså, i smagene, der komplementerer hinanden? Og sådan?
4: Ja, det er jo sådan lidt, hvad man er til. For man kan jo sige, at hvis man læser den gamle historie op, så har det jo ofte været sådan noget med kommende smag. Og det er jo ikke mm. lige det, der måske hitter hos alle i, i, i 2019. Men i gamle dage var det jo fordi, at man var ikke så god til at distillere, så der havde man sådan en grim smag af fusel. Så gik man ud i nærområdet og fandt nogle planter, der kunne tage den grimme smag, så man kunne få virkningen af det her alkohol, som man var helt syg for at få. Mm -hmm. Der puttede man så noget kommende i, det kunne tage den grimme smag. Og det er jo der, vi ser, at nogle af de gamle snaps, de har ofte kommende i sig. Det er så helt fra gamle dage. Nu er man selvfølgelig blevet meget bedre til at distillere, men i dag går man jo nok ud og måske vil finde noget, der er lidt sjovere, kan man sige, at drikke sammen med,
0: med snapsen. Ikke? Eller den. Okay. Så grunden til, at, at, at sådan en klassisk snaps i, i, i min, øh, som, som jeg kender den, smag af kommen, ja. det er simpelthen for at dække over en tidligere grim smag. Altså sådan lidt ja. ligesom, hvis man ja. lugter under armene og tager det deodorant på. Ja,
4: ja var en chauffør vask, ja.
0: <laughs> Det er sjovt. <laughs> ja, altså, Nils grunden til, at vi undrer os over det her, det er, at, øhm, at det er noget... Jeg er 44 år gammel nu, og nu har jeg lært, ja at sætte pris på en sildemad og en snaps. Men da ja. jeg sådan, øh, var, blev gammel nok til at måtte få alkohol, og, og så den en gang om året fik sådan en sildemad, og så sagde min far, skal du ikke have en snaps til? Altså, det gjorde jeg da kun, fordi det var noget, man gjorde. Det var ikke fordi, ja. noget, jeg gjorde, fordi jeg synes, det smagte godt. Ej. Altså, slet Ej. ikke. Øh, og Ej. jeg lader dem sige, det så sådan 10-15 år, før jeg lige pludselig gik op for mig. Men, nu, nu glæder jeg mig lidt til det. Altså, jeg, smager det i virkeligheden grimt, og så vender vi os til det.
4: Ja, men du kan sige, at altså, det der jo rigtigt er, altså, når jeg er ude og holdt foredrag og, og snakker med folk, ikke, så siger jeg, at rød Aalborg er det et hit, hit hos jer. Så er der selvfølgelig nogen, der siger ja. Så, så spørger man jo, hvordan drikker du så den røde Aalborg? Ja, men den skal jo være iskold helt for fryseren. Så, 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 så siger jeg til dem, hvorfor det? Jo, der smager, den jo der smager den jo mindst af komme. Så plejer jeg og spørger, hvad, hvad er så det første, du gør, når du har drukket den her røde Aalborg, der kommer fra fryseren? Ja, så skal jeg jo have en sjæt øl til at tage den grimme smag. Så er det egentlig, jeg plejer at sige til folk, hvorfor så ikke tage at drikke noget, du egentlig kan lide, som, som du synes giver en fed smagsoplevelse sammen med din sild eller mm. de andre gode ting på julebordet?
1: Men jeg, jeg, som jeg husker det, når jeg tænker tilbage, så den der røde Aalborg, det var det, man havde. Det var det, man okay. sådan var altså, det også. Der var jo ikke ja. det der, når, hvis man Nej. gik i supermarked, der var ikke det der udvalg af snaps. Jo. Nej, det var der ikke. Det er jo
4: eksploderet lige nu. Ja, det er jo sådan, eksploderet lige nu, hvor, hvor folk kan købe en masse andre smagsvarianter, men måske også lige så meget det sjove i at gå ud og
0: lave dem selv. Oh, det må du lige fortælle os om.
4: Ja, og der kan man sige, der kan man sige, at gå ud og sige, jamen, der er nogle smage, jeg synes, du kunne være sjov at have i snapset til, til julebord, som vil passe til det mad, jeg har tænkt mig at lave til mine gæster. Det kunne være malurt, det kunne være bråse, det kunne være noget timian, du går ud og plukker, og så har du også en fed historie at fortælle, når, når du hælder den her snaps op i, øh, i glasset, og så øh, kan du fortælle, hvor du har plukket den hen, hvor langt den har trukket, hvordan du har smagt den til, så du har ramt den smag, du kan lide til din smagsløg, og det håber du selvfølgelig også den gæst, der kan, mm -hmm. men det passer meget godt til den mad, du også sidder og spiser samtidig.
0: Men Nils, hvis jeg nu... Øh, og det, øh, jeg, jeg har sådan en, der er let til begejstring. Så det ja. første, jeg sidder og tænker på, når du siger det, det er, det kunne jeg da faktisk godt se mig selv gøre. Hva, ja. hva, kunne du ikke lige lave et så lille hurtig kursus for mig? Hvordan kommer jeg i gang med at lave min egen snaps?
4: Jamen det, du gør, det er jo egentlig at finde ud af, hvad er det for nogle urter, du prøver, du tænkte dig at trække på, og så skal du selvfølgelig finde, øh, er det Porsche? Jamen, så skal du i forbindelse med noget mose, for de, bor, de gror i moseområder, mm. eller malhuret, så er du nede ved stranden på en eller anden måde, hvor du kan plukke det. Og mm. så, hvad hedder det? Jamen, følg nogle opskrifter, man kan finde, eller brug nogle af de snapsebøger, jeg har skrevet til at gå ud og finde, som jeg har lavet tre stykker af, men hvor jeg har delt det op i sådan sæsoner, når du kan plukke de forskellige ting, så du kan have det klar til jul. Aha. Øh, men men, men du kan det... også...
0: Er det ja, bare at, 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 du siger bare, du ikke kan ikke se, at jeg laver citationstegn, men er det, altså, er det at køber man en, allerede en snaps, og så putter urter i, eller skal man selv lave er det? Nej, er jeg er ikke helt klar over det, det her med at lave snaps selv.
4: Det du, det du gør, det er, at du starter med kan man sige, at have et stort last, du kan trække i. Så skal du finde noget neutralt alkohol, hvor der ikke er tilsat noget smag på forhånd. Fordi hmm. de smagen, den vil du jo selv lave. Ja. Så der kan du bruge noget, kan man sige, noget vodka, som er rimelig neutralt i smagen, hvor, eller du kan bruge klar. Mm -hmm. øh, og så er det, du finder de krydderurter, du vil putte i, og så finder du selvfølgelig alt efter, hvad du, du øh, vil trække på, hvor lang tid skal det trække, uden at det giver en dårlig smag til sidst.
0: Aha. Kan man lave snaps så det er, på alt?
4: Alt, bare det ikke er giftigt. Du kan sådan set også, hvis du står ude, den frække, du kan lave senere, måske skal du have julefrokost i morgen, anden juledag, så har du måske noget dilt til overs, øh, fordi det skal du bruge til dine øh, lakser, så tager du nogle sådan 5 cm glas, så hælder du noget neutralt alkohol op mm -hmm. på bordet, sådan et par timer, før gæsterne kommer. Og så putter du den her friske dild, sådan et par, øh, par stykker kviste ned i. Ja. Så den står og trækker de her par timer, inden gæsterne kommer. Så når gæsterne kommer, så sætter du dig til bordet, og så starter man måske med den hvide sild. Så mm -hmm. siger du, ved I hvad, den første snaps, den er færdig. I kan tage dilden, den kan jeg lægge oven på den hvide sild, så har du allerede smag af dild i den snaps, der står for
1: andre. Ah, det ville jo være, være
4: klugt i morgen, anden jul, yeah. kunne sige det. Den har jeg bare lige lavet her.
1: Oh. ah du er tjekket, Nils. Ja. Yeah. <laughs> altså, det vil sige, at man kan virkelig proppe hvad som helst ned i den. Altså, ja. Hvad er noget af det mest aparte, du har oplevet, at folk har lavet snaps på, eller at du selv har?
4: Altså, noget af det mest aparte, det er jo... Det er jo nok at prøve at lave på så jeg har lavet For mange år siden lavede jeg noget på, på vingummi-bamser, men problemet var, wow. at jeg lavede det i et glas. Jeg lavede det i et glas, fordi jeg skulle bruge det som shots, men det her vingummi, det blev sådan en helt... Det sad helt fast inde i flasken, så jeg fik det aldrig ud.
1: <laughs> så vingummi-snaps, den lykkedes ikke helt? Ja. Nej. Det lyder altså de som noget, det... man godt kunne markedsføre til teenagerne, Nils.
4: <laughs> ja, nemlig. Uh, ellers kan man sige, noget af det, der sådan måske er meget apart i smagen, det er sådan at lave det på helt friske hvidløg.
1: Nej. No. No. Og
4: der får du noget, der er ret skarpt i smagen, men hvis du lader den... Jeg havde noget, der lå træk i et års tid, og så lå jeg det ene stå og brændte lidt ud, sådan en 3-4 år, og så fik du faktisk noget, der var okay, der passede sådan egentlig smagsmæssigt til noget lidt skarp ost
0: eller sådan noget. Men 3-4 år? Altså, men du ja, hælder det på ja, ja. flaske, og så ned i kælderen, ja. og så fire år ja, efter ja, ja. fisker du den frem? Nu er det jo radio, så vi kan ikke se det, så nu bliver jeg nysgerrig, at vi må spørge, <laughs> hvor mange flasker har du i kælderen, Niels?
4: Jeg har vel nok en to forskellige, jeg vil tro, jeg har en eller anden hundrede forskellige oh. space stående. Nu er jeg meget... Altså, en af mine favoritsnapser, det er porse-snaps. snapser Det er ah. også familien. Jeg har kone, jeg har to døtre, og jeg har to sviger sønner, som er meget på, hvad hedder det, snaps-interesseret også. Og der har vi faktisk, vi har, jeg har faktisk noget porsche stående, som har trukket i snart 15 år.
1: Nej, Nils. Er det til en speciel lejlighed, eller hvad?
4: Nej, det var fordi, det var faktisk en... Altså, det var faktisk en fejl, der skete for mig, fordi jeg havde plukket nogle blade, og ifølge sådan en gængse opskrift, så skal bladene tr trække to-tre uger, og så har du faktisk en smag, der er, der er okay. Mm -hmm. Så havde jeg faktisk øh, fem flasker stående, som jeg havde glemt. De har stået derinde i tre år. Ja. Og når man kommer op fra det nordjyske, op fra Hirtsel, så smider man ikke bare alkohol ud, man tænker over, mm -hmm. hvad kan jeg bruge det her til? Så jeg valgte, så, øh, det faktisk var en form for essens, jeg har fået, som var meget kraftig i smagen, så sådan 70 centiliter, der har stået med blade i de der 2-3 år, der kunne jeg så få 15,5 liters flasker ud, som havde en kraftig forsesmag. No. Og jeg fandt så faktisk ud af, at smagen den blev faktisk lidt blødere, end når du bare tog den, den korte trækkeperiode på, på bladene. Okay. Så, der, så derfor har jeg sådan lavet... Jeg har der har jeg. jeg. har vel en 8-9 forskellige årgange i påser. og det synes min kone og, sviger, søn, og som er den i familien, dem i familien, der drikker snaps, er sjovt, når vi kan lave, ligesom man gør i vin, en lodret smagning i den samme plante. Fordi vind og vejr afgør jo hver eneste år, hvordan smagen den bliver. Den bliver jo ikke ens. Det kan have regnet for meget. Det kan have, solen kan være for voldsomt og sådan noget. Og så, så bliver vi enige om, hvorfor en snaps, der havde, der havde den bedste smag. Og så den ene svigersøn, han er landmand, ikke? så kunne han jo sige, nej, men det var også det godt, det over hvor kornet det stod godt, det gav jeg altså også nogle gode forsplade.
1: Sjovt. Men Nils, du, du, du er jo heldig, at du har en kone, der også går op i det her, fordi du har kælderen fuld af 200 flasker, det er jo ikke alle, der, der kunne slippe stå med den.
4: Det. Nej, Jamen, jeg har en meget forstående kone. Det er også
0: men det, det var faktisk du, du svarede på mit spørgsmål lige før, for det var nemlig det jeg var til at spørge om det var om om, om vi, vi altså, om man med snaps og det her med at trække tiden og det om man kunne sammenligne det med, med de store vine og vine der altså vi, vi, Nilsen du er så trænet i snapsedirektion. Åh det lyder det lyder meget kroagtigt, <laughs> men uh, i snapsesmanning siger jeg så at, uh, ja. at, uh, at du vil kunne uh, smage forskel på en uh, et pause og en fem pause.
4: Ja, det tror jeg faktisk godt, at jeg kunne. ikke, Men jeg vil i hvert kunne smage forskel lige, at den er ikke fra samme år. Mm. Øh, på grund af, at vind og vejr kan, kan, kan give forskellige smagsoplevelser. Altså, altså, man siger, hvis man plukker sådan noget som skovjordbær, skovhindbær, som er jo nogle meget små bær. Mm -hmm. Der, hvor du får den største og fedeste smagsoplevelse, det er faktisk, når der har været en hård vinter. Fordi så har bærerne virkelig kæmpet for at komme uh, ud af sneen. Og det vil sige, at det de simpelthen endnu mere fyldt med sukker. Ah, ja. Og så kan du lave sådan en, så en hindebær-snaps, som du jo så til nytår kan bruge som velkomstdrink, ved at du putter og tager et uh, champagneglas, og putter sådan cirka en tredjedel af det her hindebær-snaps ned i, og så noget champagne oveni, så får du en flot rød farve, og så får du den der duft af hindebær, uh, som, som, som er en fed måde at starte en
0: på. Nils, du fortalte os uh, tidligere, at, uh, altså, inden, uh, vi, da vi ringede til dig tidligere inden uh, programmet, ja. at, uh, at du fejrer uh, første juledag i Sverige. Uh, ja. Hvad uh, er der forskel på snapsetraditioner? Uh, eller uh, svenskerne drikker de snaps ligesom os?
4: Altså jeg vil sige, at de, uh, de drikker ikke så meget snaps sådan noget, i julen. De har jo mere de, 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 de store højtider, som er midt sommer, og så der, hvor de spiller, spiser kraps. Det er der, hvor de drikker allermest aller, aller øh, brændevin.
0: Mm. Og hvad Er det så for? De er det, ikke... også, er det også sådan en kommende type, de drikker?
4: Ja, det er også sådan en kommende type. De har selvfølgelig også nogle svenske favoritter, som, som de så køber på Systembolaget til en eller anden fantastisk mm. høj pris, ikke? Mm. hvis ikke de kører til Tyskland og henter det.
0: Men Nielse, inden vi runder af, så er det jo første juledag i dag. Og nu ja. er det jo for sent for mig at gå i gang med at lave porse-snaps. Men hvis nu Andreas, han lukker ørerne her, ikke, hvis jeg nu ja. skulle imponere ham om et år til ja. vores julefrokost, ja. og, og skulle virkelig servere en lækker hjemmelavet snaps til den mad han sidder med, ja. hvad vil du så anbefale mig at gå i gang med?
4: Så vil jeg faktisk anbefale dig, at du skulle prøve. Hvis ikke du har prøvet en porse-snaps, der er lavet på friske blade, så synes jeg faktisk, at du skulle prøve at finde et, et område, hvor, der, hvor det er muligt at plukke et Alternativt, så kan du faktisk købe en porseplante på en planteskole. Uh -huh. Og hvis du har et rotodendonbæde derhjemme, yeah. så kan du sætte den. Det skal have samme type jord.
1: No. Så har
4: du faktisk, har du faktisk uh, mulighed for at lave en porsesnaps på de friske grønne blade, der kommer til foråret. Det giver en smag. Uh -huh. Og så kan du lave en uh, smag på de lidt mørkere blade hen til efteråret. Det giver en anden snapsoplevelse. Ja. Og så kommer der faktisk nogle små uh, rakler, han- og hun der forår og efterår, som så ligner sådan nogle små grænkogler. Mm -hmm. Der har du så fået to andre smagsvarianter ah. på den samme plante.
0: Okay, så én plante, fire smags eh, snaps der.
4: Ja, og har du så nogle blade til overs, så kan du også lige nå at lave lidt pesto,
0: som du kan bruge på
1: Det Ja, snedigt. Jeg kan se på Andreas, han glæder sig allerede til næste Jeg vil gerne næste have alle de ting der. Fire snapser og pesto. Men det vil sige, ja. altså... Porsche snapsen, det er din anbefaling til, ja, til en sild. Det er
4: det. Det er, er så rent den bedste snaps, når man har lavet det på et friske blad.
1: Niels, Daup, det
0: var rigtig dejligt at have dig med her på Firtoget, og du lige tog dig tid i julen til at gøre os klogere ja. på snapsens verden og kunne bekræfte, at det ikke bare er noget, man siger. Det er altså rigtigt nok, at ja. snaps og sild, det går rigtig det, godt sammen. Det er rigtig godt, ja. Det er det. Kan du have en fortsat god jul, Nils.
4: Og i lige måde til jer begge to.
0: Og skål. 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 Han var god, Nils. Han ved noget om snapse. Det må man sige. Og nu ved du, at... Øh, ja, hvis du, ja, du, du hørte nok efter, hvad jeg sagde, men altså, nu, nu ved du så, hvad, hvad jeg tænker mig at forberede til næste år.
1: Jamen, det forventer jeg. Der skal stå fire flasker og en lille, lille skål pesto. <laughs>
0: pesto på sil gør man det?
1: Jeg ved det ikke. Det er vel sådan italiensk, så italiensk sild lige pludselig. Ja, det men altså... Man kan vel gøre, hvad man vil. Man kan gøre, hvad man har lyst til. Men det ja. er
0: jo men, men, er, er sikkert sjovt også, altså, det er det første, jeg reagerer på, det er, kan man det? Fordi den her jul, ikke? og sil og snaps, altså, og som vi også talte med, med Tommy om tidligere dag, der, Tommy Hansen, da han fortalte om sin barndom, øh, julebarndom i 60'erne, altså der er jo, tingene skal være det samme. Man skal ikke begynde at og rykke rundt på tingene eller ændre på noget. Jeg synes bare at allerede tanken om at gå fra kommen rød Aalborg, eller kom, altså almindelig kommen snaps til pose det, det er jo sådan små eksotisk.
1: Så du vil synes at det vil være lidt ved siden af at jeg stille vodka med vinkom med bamser på bordet til silen. Nok til silden, men måske til dessert. Nå ja. Ja. Nu må vi se. Det giver jo
0: hvis i tænder for 4 i morgen der vi jo, sender vi også øh, anden juledag, og der kan vi så høre, hvordan det lyder, når vi skal sende efter, at vi har været til julefrokost. Mm. Efter snapsen. Efter snapsen og silden. Mm. Der er øh, lige et par minutter til øh, nyhederne, de går på. Mm. I går, der uh, introducerede vi jo et uh, spritnyt uh, koncept. Ah, det er jo et gammelt koncept. Det er, hvem vil være millionær, men vi forbedrede
1: det. Vi har stjålet det og gjort det bedre. Vi gjorde det
0: meget bedre, fordi vi stiller kun spørgsmålene til en million.
1: Man skal ikke igennem den der ørkenvandring af mm. altså, ligegyldige spørgsmål, som kun giver penge. Vi går
0: lige til finalen.
1: Yeah. Og uh, i går gik det rigtig dårligt. Fordi du vandt ingen penge. Ja, det er mig, der er deltageren jo. Ja, ja. Og du er quizvær. Ja,
0: ja. Mm. Har, du lyst til, øh, har du lyst til at prøve at se, om du kan vinde
1: Jeg vandt millioner? en million, men du er snød lidt. Nej. Jeg svarer rigtigt på ja, et af dem. men man skal kunne det hele. <laughs> Nej, <laughs> <laughs> Ellers er det ikke rigtig spændende. Æ, mit
0: ord siger, at der er lige et par minutter. Yeah. Så øh, er du klar? Mm -hmm. Skal vi prøve? Ja, ja. Okay, så får du tre spørgsmål til en million i Fiertogets millionær -quiz. Mm spørgsmål til en million. Hvad hed Tysklands sidste kejser, som abdicerede ved første verdenskrigs afslutning? Var det Wilhelm den første? Var det Leopold den tredje? Var det Friedrich den fjerde? Eller Wilhelm den anden?
1: Jamen, jeg ved, det var en Wilhelm mm. så langt jeg. om det så var den første eller den anden. Altså, når det nu var den sidste, skulle vi så ikke sige, at han var nummer to. Jeg skal have et klart svar. Kaiser Wilhelm den anden. Du vælger D. Kaiser Wilhelm den anden. Mm. Svaret er
0: selvfølgelig korrekt. Ja! Yeah, <laughs> en million. million. Du har en million. Og jeg tror ikke, vi når det. Der er kun et minut tilbage. Jeg stiller ja. spørgsmålet hurtigt. Spørgsmål nummer to. Hvor finder man juleevangeliet, som begynder med, og det skete i de dage? Er det Matteus evangeliet, Markus evangeliet, Lukas evangeliet, eller Johannes evangeliet?
1: Jeg mener at det er Matteus evangeliet. Det er Lukas evangeliet. No. Så der mister du al din penge. Og ja, hvorfor øh, er
0: det sådan? Jamen sådan er det. Men du har muligheden for at gå væk med en million. Her ja. kommer spørgsmålet til en million. Vi kan lige nå det. Hvilken af disse mandlige skiløber <laughs> har vundet flest medaljer ved vinter-OL? Er det gunte Alberto Tomba, Bjørn Daly eller Ingmar Stenmark?
1: Bjørn Dali. Det er rigtigt. Jeg synes, jeg havde hørt navnet før.
0: Det var, du, så har du vundet en million. Men øh, jeg tror, at vi spiller øh, millionquiz øh, igen øh, i slutningen af næste time, og så øh, kan det være, at du mister det hele. Nu er det i hvert fald tid til nyheder her på Radio 4.